0: El arte de procrastinar. Yo procrastino, ¿y tú? Qué mal hábito y qué limitante es saber que no hacemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer es lo que hacemos. Y es que nuestro cerebro es tan inteligente que responde de forma retardante a los comandos de tienes que y deberías. De esta manera procrastinamos. Los deberías y los tienes que tienen un lugar especial en el lenguaje inconsciente y consciente de las personas que hemos procrastinado porque precisamente la puntuación de estos dos comandos busca un objetivo en especial y es que no logremos nada y digo procrastinamos porque yo también lo hago y lo he hecho hasta me he descubierto en el mismo acto de procrastinar ese es el gran detalle para dejar de procrastinar el primer paso es hacernos conscientes porque todo aquello que no hagamos conscientes no lo vamos a cambiar recordemos un poco esos tienes que y deberías de nuestra infancia tú deberías ser como tu hermano tú tienes que ser el mejor alumno de la clase tú deberías ser más discreta tú tienes que portarte bien ¿cuántos ya conectamos con el ácido del recuerdo de esa perfección y la comparación que nos dejaba una sensación de ser defectuosos o inadecuados? cuántos de nosotros sentíamos que teníamos que ser como alguien más menos como quien realmente éramos y esa es parte de nuestra historia de infancia que nos hizo empezar estos caminos de la evitación y por lo tanto de la procrastinación etimológicamente la palabra procrastinación se deriva del verbo latín procrastinare que significa dejar para mañana y esta palabra mañana la vamos a ver más adelante porque es muy dañina y la palabra en griego procrastinar, procrastinación viene de la palabra acracia, que significa hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. O sea, aún sabiendo que es bueno para nosotros, nos saboteamos y no eh, hacemos cambios para estar bien, para no gestionar nuestras oportunidades, para romper hábitos, para romper creencias y patrones que nos han hecho daño durante mucho tiempo, aún sabiendo que es bueno para nosotros, lo dejamos de lado. Hay una diferencia entre postergar y procrastinar, postergar es cuando dejas de hacer una cosa para darle prioridad a otra, pero cuando terminas de hacer esta que es prioritaria vuelves a la que estabas haciendo inicialmente sin sentirte mal, en cambio la procrastinación tiene que ver con un problema en la intención de empezar o finalizar una cosa y al no darse esta situación de empezar o finalizar, nos llegamos a sentir culpables, frustrados, incompetentes, inútiles, etc. Las sensaciones negativas que provoca la procrastinación es lo que generan en el individuo un conflicto. La procrastinación, en mis propias palabras, es el arte de dejar lo vital para después o para nunca. ¿Y por qué digo que es lo vital?, porque lo vital es más relevante que aquello que consideramos importante. Es lo que nos lleva a sabotear nuestro propio plan de vida, nuestro proyecto de vida, anhelos. Procrastinamos desde lo más básico como levantarnos temprano hasta una carrera profesional, un matrimonio o lo más lamentable en etapas adultas como muchos de nosotros tenemos ya. Procrastinamos el mismo hecho de conocernos a nosotros mismos y de no saber quiénes somos y qué hacemos en esta tierra hay una, una metáfora que me gusta mucho contar porque describe muy bien este tema de la procrastinación y lo, y lo enfatiza muy fácilmente es la historia de un monje junto a su aprendiz el monje le pregunta a su aprendiz si tuvieras que comer sapos durante todo un día ¿por cuál empezarías? el aprendiz le dijo pues por el más pequeño para saber cómo es su sabor y su consistencia el monje le contestó respuesta es válida, pero te favorece y no te dejará llegar al objetivo, precisamente porque tu deseo es no incomodarte. El aprendiz le preguntó, ¿y tú cómo lo harías? El monje le contestó, yo me comería el sapo más gordo y el más grande de todos y continuaría en orden de tamaño y de peso hasta llegar al más pequeño, porque cuando haces lo que no quieres, lo que evitas, harás con, fácil fa con facilidad todo lo restante. Así empezamos a procrastinar, cuando usamos la evitación como un mecanismo para no hacer lo que los demás esperaban que hiciésemos, por eso desde niño, niños, cuando nuestros padres nos dijeron, haz esto o haz aquello, tratamos de revelar, revelarnos ante los mandatos e imposiciones porque la evitación nos rescataba de crear ese falso self que iba en contra de nuestra voluntad y que buscaba la gratificación de los demás pero también hay una evitación de la ansiedad que nos hacía rendirnos ante el mandato y la expectativa de nuestros padres que provocaba un distanciamiento de nuestra propia voluntad personal y la construcción del self real que queríamos en otras palabras, la evitación nos permitió ser lo que los demás querían y no ser lo que nosotros mismos éramos, para evitar la angustia, la no aprobación o el rechazo. Y así aprendimos a procrastinarnos. Para muchos procrastinar no es solo una batalla con los demás, con el jefe, el equipo de trabajo, la pareja, sino es una batalla contra la voluntad propia para hacer las cosas, para lograr el bien personal y lo que pasa es que muchas de estas eh, situaciones las pasamos y las justificamos con un montón de situaciones que tienen que eh, eh, hacerse para evitar lograr esos objetivos personales. Si tu mente ha trabajado durante tanto tiempo en tu contra para, lograr lo que no, lo que, para no lograr lo que tienes que hacer, imagínate si la usaras a tu favor para lograr lo que tienes que hacer. Y todo esto está dentro de tu cabeza. Todo lo puedes lograr si lo logras conquistar desde el pensamiento y la voluntad dentro de ti. Una vez que lo empiezas a realizar desde lo más simple, desde ese primer intento, desde esa primera acción, se va a volver cada vez más y más y más competente y alcanzable dentro de tus posibilidades. Pero todo inicia en tu mente. Dijo Sun Tzu en su libro El Arte de la Guerra, los que ganan todas las batallas no son, no son realmente los profesionales, son los que consiguen que se rindan imponentes los ejércitos ajenos, sin dudar, son los mejores maestros del arte de la guerra. Pasarías de ser un aprendiz, come sapos, a un maestro de la guerra interior de tu mente y voluntad para alcanzar las metas, si tan solo emprendes la mejor de tus batallas para lograr conquistarte a ti mismo, porque si es una lucha contra la pereza, el aburrimiento, esta falsa zona de confort, las justificaciones, toda la negatividad que ronda nuestros días, nuestros momentos… Y, y, si y si logras ganar y empiezas a conocerte y saber cuáles son tus incongruencias que te hacen perder la motivación puedes empezar a lograr cambios dentro de ti y dejar de sabotearte tu propio plan de vida tu propio bienestar como menciona Juan Díaz Morales en el documento Procrastination, a Review of Skills and Correlates a veces el procrastinador genera toda una serie de sesgos cognitivos generando excusas, infra infravaloraciones, remordimientos, así como acciones de autosabotaje con el fin de no realizar la conducta. Está dentro de ti el poder de lograrlo o no lograrlo. Mediante todas estas creencias y de, de estas valoraciones negativas que haces de, de la incapacidad, de, de la pereza, del remordimiento, todo esto está dentro de ti y el autosabotaje es un elemento vital que está ligado a la procrastinación. Veamos este otro dato pero usando palabras en inglés y me gusta mucho porque cuando lo aprendí de esta manera fue muy fácil para mí delimitar el deseo y el querer. Por ejemplo, no es lo mismo decir I want que decir I wish, porque el want habla acerca del querer que nace de la voluntad y es muy fuerte. Así que uno se motiva y pase lo que pase, uno va por ello, porque está ligado a la voluntad. Pero el wish nace del desear nace de la emoción y la emoción cambia de un momento a otro y está condicionado a los estímulos del momento y no sé si ustedes se ven en alguna situación donde dijeron ay yo deseo perder peso yo deseo aprender a, a conducir yo deseo aprender a nadar y del deseo no pasó en cambio si usted cambia lingüísticamente ese comando mental que se, ese comando lingüístico que le está dando a su mente dice yo quiero hacer eh, ejercicio, yo quiero aprender a conducir, el querer es más fuerte que el deseo, entonces cambiemos también esa opción lingüística que podemos modificar en nuestra propia forma de darnos indicaciones para lograr metas, por eso para dejar de procrastinar es necesario pasar del deseo a la intención y la intención relacionada con la voluntad que llega a un fin determinado, o sea la voluntad no es sentimental, la voluntad es determinación, solo actúa hacia el objetivo, deja de soñar tanto, de idealizar el momento y las circunstancias perfectas, la habilidad perfecta, el día perfecto, porque el día es hoy, ya deja de decir que vas a perder peso, que deseas perder peso, sino que vas a perder peso, Dejas de, deja de decir que deseas emprender y no di Mejor di, voy a emprender. Deja de decir, quiero empezar, un, eh, deseo empezar un capítulo de un libro y, más bien, empieza a escribir ese capítulo hoy mismo. Hoy es el día para dejar de procrastinar. Y por eso es que les mencionaba que la palabra mañana es una palabra muy dañina, porque esta palabra mañana. Mañana será mañana de mañana. Y mañana será mañana de mañana. Por lo tanto, este mañana se hace eterno. Entonces, si usted llega y dice, voy a lavar mi carro mañana. Mañana, cuando vas a lavar tu carro, vas a decir, no, mejor lavo mi carro mañana. Y mañana, cuando vas a decir, voy a lavar mi carro, vuelves a decir, mejor lo lavo mañana. Este mañana se vuelve de verdad como... como de, es interminable, es, es no lograr la meta, es sabotearse, esa palabra es, debería desaparecer de nuestra mente porque lo que hace es llevarnos constantemente a la frustración, al error y obviamente a una procrastinación pura eh, y además el mañana no está escrito en un calendario, el mañana es incierto con el mañana no contamos, con lo que contamos es con el aquí y el ahora, donde suceden las cosas y donde puedes empezar a dejar de postergar. Ahora, ¿pero por qué procrastinamos? Y como les dije al inicio del podcast, tenemos una gran razón y es este mecanismo de evitación. Agregamos un poco de pensamientos negativos, catastróficos, un poco de pereza, aburrimiento, indiferencia, falta de propósito, comparaciones, imperfección y finalmente le agregamos falta de amor propio y la procrastinación tiene una receta increíblemente y es el no logro. Es hacerme sentir mal, defectuoso, culpable, incapaz, inútil y es ahí como vamos a seguir postergando y postergando y postergando porque nos vemos desde la lástima, desde la no realización, desde la frustración, desde la ansiedad hasta llegar inclusive a la depresión donde no vemos ninguna luz para empezar a hacer cambios y terminamos tratándonos mal porque no sabemos al día de hoy pues conducir, no sabemos nadar no sabemos tomar decisiones no hemos sido eficaces en nuestro trabajo en nuestras relaciones afectivas ahora si dejamos de utilizar palabras dañinas y empezamos a, a utilizar palabras redentoras por ejemplo como la palabra aún sería un gran recurso no es lo mismo que usted diga no sé nadar a que usted diga, no sé nadar aún. Aún es una posibilidad de logro. Significa que está condicionada a un momento en el tiempo y que eso puede cambiar en este mismo momento. Mientras usted está escuchando este podcast, usted puede decir, yo no sé nadar aún, pero voy a hacer algo este mes para que las cosas cambien. Y darse esa oportunidad de redimirse en sus actos y en sus oportunidades para empezar a lograr cosas finalmente los dejo con los demente tips el primer demente tips es <ríe> aprende a comer el sapo grande primero si haces lo que no te gusta tendrás mucho goce y mucha capacidad de disfrute para hacer lo que te resta el día, lo que realmente quieres hacer pero empieza por lo que no quieres una vez hecho lo que no quieres es fácil lidiar con el día y con el ánimo y con la motivación. Poco a poco vas a ir adquiriendo un, una capacidad y una motivación personal. Pero empieza por comer el sapo grande. Da el primer paso. Eso solo depende de ti. Eh, si procrastinar es, es no hacer eh, eh, cosas... Si procrastinar es no hacer cosas, entonces lo contrario es empezar a hacer algo. Y vos podés empezar a ser primero conciencia de que procrastinas y que debes hoy mismo, desde un buen deber, verdad personal, asumir tu vida y responsabilizarte por ti mismo. Número 3. Nuestro cerebro trabaja por recompensas inmediatas debido a los circuitos de placer que, que están estimulados, inclusive de nuestra infancia que nos llevan a vivir el momento y por eso es que pensamos muchas veces en los resultados de lo que vamos a obtener y creemos que los resultados van a ser inmediatos, pero no, es un proceso, poco a poco empiezas a hacer lo primero, empiezas a hacer paso a paso, no te sabotees por ir rápido, no te descalifiques porque no lo hiciste perfecto, Trabaja con la recompensa inmediata y diaria de, de tu cerebro, que tu mente esté clara para que puedas sentirte gratificado en los pequeños pasos y cambios que vas haciendo Número 4, conócete a ti mismo, eh, dónde están tus pequeños, eh, tus pequeños sesguitos, tus pequeños situaciones que no te permiten usar tu mente a tu favor porque este, es muy importante trabajar con estas cosas que a veces desestimamos con creencias, pensamientos negativos, eh, estas cositas que creemos que no nos pueden llevar a tomar decisiones de, un, de una forma u otra conócete a ti mismo, donde te haces la zancadilla para sabotearte, donde te lastimas, cómo te tratas mal qué palabras te dices y empieza a cambiar esa forma en la que te hablas a ti mismo y en la forma en la que te valoras a ti mismo, conócete a ti mismo número 5, empieza a hacer las cosas poco a poco y gratifícate por lo que has logrado recuerda pasamos de micrometas a una macrometa y así vamos eh, generando logros personales número 6, el fracaso eh, el fracaso en una mente brillante no existe, existe solo la experiencia, fracaso es, es otra palabra que hay que borrar de nuestro diccionario, por lo menos yo no la uso, yo no fracaso, yo he aprendido eh, yo, yo he utilizado el fracaso simplemente como una forma de aprendizaje entonces yo no fracaso, yo aprendo esa es mi frase que siempre digo, yo no fracaso, yo aprendo y si te sirve la puedes usar número 7, usa tu mente a tu favor, no en tu contra todo está ahí adentro eres el amo y dueño de tu mente y no el siervo y, y, y el esclavo de tu mente vos puedes gestionar tus propias opciones puedes llevarte a la voluntad y a moverte desde el querer para lograr objetivos específicos número 8. encuéntrate de nuevo, date una oportunidad de ser congruente no te hagas daño, no te lastimes, este, si sabes que hay algo todavía de tu falso self que lo busca gratificar y buscar la aprobación de los demás, hoy como adulto te puedes asumir y te puedes responsabilizar de crear un self real, así como sos, ser genuino, sin ocultar tu, tu potencial interno y creer en ti una y otra vez. Número 9. Organízate, haz un plan, metas, este, busca formas para lograrlo, actívate, pasa de la intención a la acción, muévete, muévete, vamos. Y número 10, deja de lado aquellas programaciones limitantes del no puedo, no soy capaz, soy inútil, soy culpable, deja de lado eso y mírate con amor y compasión para empezar a encontrar la esencia poderosa que llevas dentro eh, y estar perfectamente ubicada dentro de ti, estás diseñado para alcanzar todo lo que quieras y lo que te propongas en la vida. Prueba lo bien que se siente hacer las cosas, lo gratificante que será cuando pases ese umbral de la frustración y de la culpa y empieces a decir, hoy lo logré, hoy hice algo diferente, hoy alcancé esta pequeña micrometa que me va a llevar a una gran meta, voy a conocer mi poder personal, aumentaré mi, mi congruencia interna, conoceré más mi esencia... Este, empieza desde eso simple, sin presionarte sin tratarte mal logra pequeños pasos hacia metas grandes no te olvides que vos podés y que te tenés que llenar de motivación personal aun cuando nadie te motive cuando nadie te anime vos podés encontrar dentro de ti todo el potencial que necesitas para pasar de la intención a la acción y moverte a lograr metas y a ver tu vida que se va realizando en cada cosa que has soñado, pero no solo que has soñado, sino que has tenido el potencial y la capacidad interna de realizar. Y eso solo está dentro de ti. Así termino este podcast llamado eh, El Arte de Procrastinar, porque es un arte completo y nos volvemos unos maestros en él, pero podemos cambiar eso a nuestro favor. Mi nombre es Mónica Calderón y este es el podcast de Mentes Sanas. Como siempre les digo, si es bueno, por favor, compártanlo y este, nos vemos en un próximo episodio. Chao.